1: 朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐科广播 FM 9 7 5创意领航家，我是主持人朱楚文。我们的听众朋友里面有许多都在逐科担任工程师，那每天呢，可能面对的都是机器或是电脑。你有想象过，可能你的生活可以不只是工程师这一块，很有可能可以在现在最夯的斜杠人身上面去走出一条自己的路吗？今天我们的节目当中，我就为各位邀请到一位，他很特别，是工程师的背景，台大土木系毕业，但是毕业之后却没有走上这一条路。他现在是在网络上非常知名的理财布洛克市场先生许纪元，他没有走上工程师这条路。而往投资理财这个领域迈进，走着走着也开启了自己的斜杠人生。如今不仅成为了知名的投资理财的部落客，同时呢也开设了线上课程。那到现在呢，在脸书上面的粉丝已经有十一万多了，在网站上面分享投资理财的入门教学，每年的浏览人数超过一千万人。今天我们就来邀请到市场先生来跟我们聊聊，到底一个理工男是怎么样一步一步的开启自己不一样的精彩人生呢？我们欢迎市场先生纪元
0: 。嗨，大家好，我是市场先生
1: 。嗨，我们刚刚一开头就特别提到你的身份，跟我们听众朋友可能很有共鸣。很多听众朋友都是工程师，你自己也是理工科背景的嘛？哎<对>，但没有走原本本行哦。走了一条比较特别的路，当初是为什么会往这一条投资理财的路去迈进
0: ？我那时候在大学的时候念的是土木系，会念土木系其实只是因为分数到了，那没有排斥，但也没有特别喜欢，然后就这样一路念念念念到大三大四的时候，其实也不知道自己要做些什么事情，嗯，然后。那时候有一个因缘际会的契机点是，就那时候上了一堂课，是一个管理概论课。那个教授第一堂课就对大家说：“哎、欸，各位同学，你们知道你们一辈子可以赚多少钱吗？你们只能赚五百万。”然后我那时候听了，我就反正快睡着就醒过来
1: ，因为五百万实在太少了。对，就跟我认
0: 知中奇怪，为什么我一辈子只能赚五百万？他就说：“啊，你们土木系出去，哦，可能起薪大概就三万五或四万五，你可能一个月大概可以存下一万块钱。”那一年就是存十二万，四十年就是四百八十万。我那时候一听，我觉得天哪，还蛮有道理的。但是因为我以前我从来没有理财概念，所以我对这一块完全不懂。我那时候就开始查资料，然后后来走着走着就哎、欸、越越研究越多，发现对投资理财这一块很有兴趣。然后我大概在研究所的时候，我确定说我对土木这块并没有这么有兴趣，所以我在毕业之后我就没有投土木相关的工作。<是>那我投财经相关工作，但是因为其实我是土木背景，所以其实没有任何直接金融相关的工作会直接收我。但是我那时候就刚好就是哎，有一家公司找我去面试，然后他是做财经资讯相关的，是做一些财经的资料库。哎，又找我去面试，然后我那时候就觉得这个工作很有趣，我就去了那家公司。那时候我是在做城市软体的开发，嗯、那因为我以前在学投资理财的时候，其实有自己研究一些关于用投资写城市，然后去做一些数据的研究。那其实上班之后的工作也是在做类似的事情。那时候脸书刚开始，所以我也自己开了一个脸书，然后开始在网络上写一些，分享一些自己的投资学习历程。投资这一块就写着写着就。后来就慢慢变成越来越多人看。两三年前我就开始在想说，哦，那这件事情要不要把它变成我的一个主业？嗯
1: ，这样子。嗯、<哼>所
0: 以我大概在去年的时候就离开职场，到现在大概一年多。对，然后就全职在这件事情上
1: 。嗯，你之前在财经资料库，从工程师到后来担任主编嘛，也在里面也管理了一个行销的团队。我们之前有聊过啊、哦，<对>就是帮忙做一些网络的操作啊、广告的设定等等。但我刚刚听到一个蛮有趣的点啊、哦，就是你自己在这个公司里面是做行销相关的，哦，但是什么样的契机让你也想要出来开一个以自己为名？的网站，而且一开始你是从脸书出发，不是从部落格出发。对，
0: 我一开始从脸书开始，是因为大概二零一三年吧，嗯、那时候脸书其实才刚出来，公司那时候也在开始进攻脸书这一块啊。因为我以前我也不懂，因为土木系毕业的嘛，你对行销其实完全一窍不通，<對>然后就觉得很有趣，想要自己来试试看，所以我就自己开了一个粉丝专业开始经营。然后到后来发现东西写在脸书上，其实你回头要查资料很不好查，嗯、所以后来哎、欸，我就转到了一个自己的网站上去，嗯、
1: 哼哼这样子。哎、欸，可是写在脸书上的文章和你后来写在部落格上面的文章是内容是一样的吗
0: ？呃，我大概在脸书写了大概半年一年左右，然后我就把东西全部一篇一篇我就搬到部落格上去然后到后来我就是在我的网站上写内容，在。发到脸书上这样子
1: ，对，因为脸书很多人都说没有办法发长内容，但我看你在部落格上面发的那些投资理财相关的文章，其实都还蛮长的，哦、对，所以你后来形式应该有做一些改变吧，对不对
0: ？对对，就是写在自己网站上的东西，还是它第一个比较好保存啊，第二個也比较好搜寻
1: ，嗯嗯，这样。这也是你在网络行销研究下面的一个结果，你也发现说，哎，这个布洛格的文章和 FB 的文章操作形式是不一样的，对不对？是是，嗯，我看到那个经理人杂志有访问你哦，在访问当中，你有特别提到说，其实当初从工程师的思维转到行销的思维。转换就转换了半年，不容易。
0: 对，因为刚刚有提到，就是我一开始进去，其实是写一些城市开发嘛，就是研究一些，把一些投资理财的数据啊，然後把它做整理，然后做一些资料的呈现。到后来会接到行销，只是因为刚好说那时候有一些同事离职，然后那一块没有人做，嗯、然后哎、欸，我又蛮有兴趣，然后我就刚好接了那一块。但是工程师的人想事情跟行销的人想事情完全不一样，因为。我们在写程式的时候，我们在想的事情就是我写的东西有没有 bug， 这样子，嗯、所以我们追求的是自己的正确性。但是我觉得那时候对我最大的改变就是我要去理解别人在想什么，嗯，然后我要让我的东西被别人觉得很好用啊，这一个转换还蛮困难的，所以我那时候花了一点时间
1: 这样。嗯，啊，你后来怎么帮助自己转过去的？
0: 我那时候对我有一个很大很大的启发点是，我很感谢我老板，他那时候在看我们写的东西，因为我一开始写的东西都很生硬，都没有站在使用者的角度去写。然后我那时候就观察到他看东西的方式，我们看我们自己写的东西，我们会一个字一个字很仔细的看，但是我看他在看我们的东西，他就是咻咻咻，很快一秒就划过去，可能一整页，我就问他为什么这样看，他就说，因为大部分的使用者就是这样看的。嗯，对，所以我那时候就突然想通了，就说哦，所以其实我过去写的东西只有我自己看得懂，我并没有想到说使用者怎么想这件事情。嗯
1: 哼哼，嗯嗯<對>，所以后来也改变了你写文章的方式
0: 。对，就是我会去想说，我东西要怎么呈现，人家才看得懂。因为像在投资理财这件事情上，也是一样，就是那时候学的时候还蛮辛苦，就是你不知道去哪里找资料，然后找的东西又看不懂。嗯到底是我的问题呢，还是说那个资料呈现的问题？所以后来我自己有机会去写这些东西的时候，我就会想说，我要怎么样好写到连我阿妈都看得懂，大概类似这样子
1: 、嗯。那这就是一个关键的技巧了，因为很多人就是想要走到斜杠创业，或者想要写文章去呈现他的专业的时候，就卡在这一关。然后我发现你的文章有个特点，就是很长列点
0: ，对对,對，然
1: 后在最后的时候给一个结论。对,對，你觉得这是可以帮助？读者去更记忆你的文章，或者说更快的可以去除杂讯，领教到精华的一个方式吗
0: ？对，就是中文字跟外文字还有一个很大的差别，就是那时候，比方说我们看一些国外的书，你都会发现它重点都在第一段就讲，对，然后很多中文的东西重点都藏在中间，对，对，然后我就想，嗯，其实我们如果是文章呈现，应该是要尽可能一开始就呈现重点到底是什么。
1: 哦，<样>先让大家知道为什么需要看这篇文章，对，然后最后再把内容端给大家。对,对嘛，哈，<对>那有点类似像新闻稿的写作方式啦，因为新闻稿也是第一段，嗯、就是要把所有这个新闻的重点都写完，到金字塔的写法。其实我们当初受的训练也是这样哦，嗯、<哼>所以哎，这个好像也蛮能够适合用在现在。如果你要写布洛格啊，你要写 FB 啊，这也是一个好的操作方法。但是说是说的很简单啦，实际操作应该很不容易，<笑>对不对？对，你那个时候遇过最大困难是什么？
0: 在写作上嘛
1: ，写作以及你走上这一条斜杠的路
0: ，我觉得写作上是兴趣，所以我一开始其实并没有预设说在写作上怎么样困难，因为反正就是一直写，所以你又就是哦天哪、啊，我写了好认真的东西，结果没人想看，对呀、啊，那时候怎么办？就也不能怎么办，就是会有会有可能两三天不大想写东西，然后<笑>然后接下来就继续写<笑>这一块，本来一开始是兴趣啦，没有想到变成。收入这一块，然后只是后来因缘际会，哎、欸，开始慢慢有了一些收入。那有了收入之后，你就会想说，怎么样用这一块哦，创造更多或更稳定的收入？这样子，嗯、<哼>我觉得那个就是另外一个挑战
1: 。哎、欸，这个是大家会有兴趣的。你慢慢开始经营之后，第一份收入是从哪里而来
0: ？最早其实是有两个，一个是 Google 的广告
1: 。哦 ，OK。对，然后另
0: 外一个是。嗯博客来的联盟行销
1: ，嗯，你推荐书，然后他给你四趴的回馈嘛？对
0: 对对對,对
1: ，就是那个联盟行销，嗯嗯嗯嗯，所以就开始创造了一些被动收入
0: 。對,对
1: 对，嗯，但那个应该很微薄吧、嗯
0: ？对，那个还蛮微薄的。然后后来就慢慢的想办法增加喽，嗯、哼哼對啊，也许是增加流量，或也许是增加其他可能会对读者也有帮助，然后也可以带来收入的一些。很像这样
1: 子、嗯，其实流量应该和文章内容以及主题会很有关系，嗯、也就是大家在讨论的 SEO 的操作这一块。嗯、那你自己担任这个非常专业的财经媒体的主编过，你们在设计文章的时候也会有参考 SEO 的操作在里面哦。对，那可,可以跟我们分享一两个心法，你觉得那个时候从零到一的这个过程，如何能够善用 SSEO， 然后如何决定文章的主题，然后让这个部落格。建起来更有架构
0: 。其实我觉得这个有一个时间点的差异，因为呃，像 Facebook 脸书啊，它在二零一五、二零一六的时候是脸书超好的时候，嗯，那时候其实根本不用管什么 SEO，、哦、因为内容写得够好，脸书给你的曝光可能是现在的十倍、二十倍，嗯、甚至一百倍都有可能。嗯哼哼然后只是说大概在二零一六、二零一七以后，脸书开始。不断的调降触击因为内容也多了。那到后来才发现說，说脸书带来的人流越来越少。所以这一块，其实我觉得，第一个就是，当然是标题很重要，就是你标题重要的关键字要有。再来是前面可能文章前八十个字，可能还蛮重要的，这样子。嗯、那那前面八十个字里面有没有你想要的关键字？因为一定会有很多人想要针对。Google 演算法去做一些优化，对。那 Google 它在做什么事情 ？Google 它必须要想办法把好的内容呈现到搜寻的人手中，不然大家最后就会不用 Google。嗯。所以其实不管怎么变，最重要的都还是内容的好坏。对。所以我觉得专注在写好的内容的技巧，可能只是一些辅助，但是你把你那个内容至少写到比 Wiki 百科至少对读者的帮助还要大。嗯，那我觉得应该就 OK 了。
1: 所以内容是要写的详尽，然后有用，嗯、对，这些都是必须的。嗯，对，因为投资理财也非常多人写，那个时候写的时候会不会有一点彷徨說？说啊，这么多人都在写这一块，那我到底要写什么呢？你怎么找到自己应该要走的路以及应该写的方向
0: ？因为我那时候发现，我很多我自己心中的疑问，我在网络上找的时候，并没有答案。或者是那个答案也许很短很迂回，或我要自己拼凑，或有一些数据我要自己去整理，那也是一方面自己对投资理财很有兴趣在研究，就会遇到很多问题啊。有时候其实是解决一些读者的问题，然后你都会发现这些问题目前似乎都没有提供很好的解答。嗯，对，所以反而不是说已经有很多人写，而是还有很多问题还没有被解决
1: 。那我有研，我有发现你也有在使用 Lite g h。啊、哦，我也很常收你的 l i 来 a d 推播啦，哦、啊，然后可能会整理出说，哎，最近黄金如何啊，然后推播给大家。<对>那你自己怎么去分配这么多不同的行销工具呢？尤其现在还有 YouTube， 又有 IG， 那大家也在讨论说，其实这两块，甚至还有 Podcast， 都是如果你要发展个人品牌的话，应该要跨足的领域，而且现在可能还有一些红利。那你自己怎么看呢？你有这样的计划吗
0: ？我觉得媒体当然曝光了媒体。就是对你来说，当然是越多越好，因为你如果好不容易产出了一些好的内容，或有系统、有组织的一些想法，那当然你能让越多人看到，那对彼此的好处都会越大。对对，但是一个人时间其实还蛮有限的、啊，我觉得到最后可能比较好的方式应该是有团队在运作这件事情。但是以我，例如说以我现在来说，我觉得我内容还没有整理到我。自己觉得很有系统。大部分的人，你说如果今天要一个投资新手，你说他要去学理财，他并不会说看完我的网站就，也许可以解决他一部分问题，但还没有办法完全解决啊。我的目标其实就是，如果投资新手来，那他可能看完我的网站，他就会对投资理财的东西有一个心里有一个底。啊，不是说他全部都会，只是说，比方说他以后要再去学别的东西的时候，他就会蛮清楚自己。要知道些什么或要注意些什么
1: ，这样子、嗯、啊，我
0: 的目标就是变成一个。比较入门教学的一个入口
1: 。好，刚刚市场先生跟我们分享了，其实他当初呢走上斜杠这条路，开设网站，其实就是为了要解决自己的问题，因为在投资理财上面遇到了很多的困难，但是在网络上面没有遇到一个好的解答，所以因缘际会下才开始开启了部落格的写作的人生，没想到就为他开启了斜杠的很多的新的机会。但是斜杠要成功，当然很不容易了，这一路上。他又曾经遇过什么样的困难呢？脸书粉丝团已经有十一万粉丝追随了，也常常受邀媒体采访，算是一个蛮成功的经营。他认为成功的关键又是什么呢？休息一下，广告回来，我们继续来聊聊。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目当中哦，在上半集为各位邀请到了一个斜杠的代表。市场先生许继元，他是知名的投资理财的部落客。那他的脸书粉丝团已经有十一万的粉丝了。那刚刚我们有聊到《经理人》杂志对你的采访，就是关于这个斜杠人生是如何开展过来的。那我们在节目的上半集也特别聊了这一段历程哦，其实。也是因为你对投资理财很有兴趣，所以慢慢地把兴趣换成职业。这一路上最困难的当然就是，哎，这个兴趣要变成职业，就是一定要有人买单，你要可以创造出收入。那第二困难的就是，哎，这个兴趣你要如何有一个固定稳定的产出，而且有质量的文章，然后可以凝聚到一群观众持续的 follow 你。这两件事是走斜杠人生，很多人都想走这条路，但是无法突破的。你在这路上曾经遇过。什么样的困难吗？你觉得最难的是什么
0: ？其实最难的事情应该是，我觉得是持续性。也许你中间做某些事情，帮你带来了收入，所以呃，但是你会想说，那这样的收入要怎么样才能够有持续性？但在持续性之前，我觉得还有另外一件事情是会影响到你未来会不会有持续性的。我觉得是要去拒绝，就是拒绝包含说，也许是自己。没有那么完全非常认同的东西，哎，但有钱你要不要赚？这样子，嗯、这个我觉得拒绝是一件还蛮重要的事情。另外一个是说，哦，你时间如果嘎不过来、啊，你没办法把一些呃东西提出好的品质的话，那这样的事情你要不要拒绝掉？还是其实是越多越好，反正有钱赚。对，那我觉得拒绝在这一块是蛮重要的。嗯，对。那
1: 你自己的准则是什么呢？因为譬如说现在，呃，你开始有了知名度，嗯、那可能媒体会采访你，然后有人邀请你开线上课程，你最近也开了一个线上课程嘛？嗯、可能还有一些演讲的需求，会有很多的杂事去影响到你。原本单纯的写作的时间，还有经营粉丝团的时间，那写作和经营粉丝团是没有办法立即变现的，可是其他可能都是可以立即变现的，你怎么去拿捏这当中两者如何去做选择
0: ？在选择的标准上，我一定是把写作跟创作尽可能摆在前面，对，但是还是会发生，比方说啊，最近好像写作跟创作进度慢下来了，但是。哎、欸，最近奇怪，什么事情怎么特别多啊？原来我几个月前答应了别人什么事情
1: ，嗯，这样
0: 就是斜杠创作者。我觉得有一个很大问题，就是你要管理好自己，这样子，嗯、不管是当下或者是接下来的时间运用
1: 。所以你给自己的写作的进度是怎么样设定呢？有<我>个目标吗
0: ？对，像我对我自己的要求是，应该一个礼拜要尽可能至少，也许两天。就产出一个新的内容，或者是最好是每天就都有新的内容，因为我觉得那才是我真正我自己最想做的
1: 事情。新的内容是一篇完整的文章吗？还是对、哦、完整文章的教学？哦，那其实还蛮不容易的，要花很多时间上面，<對>因为必须要先整理很多资料才能够写新的内容
0: 。对对对
1: 。可是这样会压缩到你可能把斜杠身份变现的一些机会的时间，会
0: 其实是会的。但是如果要选，我觉得我会先放弃变现那一块，嗯、因为要变现以后再变现也可以啊。嗯
1: ，对、啊，了解、嗯。如果
0: 当下没有什么立即的财务压力，我觉得就不需要特别去做这些事情
1: 。所以重点是因为没有立即的财务压力，啊、對對對<笑>因为自己在投资理财上面可能就有一些收入了，對,對,對,對,对，所以相对的就比较稳固。對對對因为很多人走斜杠身份、嗯、走不下去，就是因为有立即的财务压力啊。对。所以这会是一个很大的关卡，对不对？对那你现在的斜杠身份也蛮多的、哦、包括了市场先生这样的一个品牌的经营，那同时你也开线上课程，嗯、那你要经营粉丝团。我们刚刚说，其实要做这一行也是很辛苦了哈，一整天可能都在工作。那你怎么样去取得工作和生活的平衡呢？特别是这个工作好像是很难去。有一个很明确的 on 或是 off 的，对不对？因为我们做的是网络的生意，那你自己怎么去拿捏安排你的生活
0: ？我觉得其实，在以前呢、啊，还在上班的时候比较简单的、欸，因为在以前还在上班的时候，我下班三小时虽然看起来都在写作，但其实那对我来说是休闲。对。但是当我全职做这件事情的时候，我的休闲就变成了我的工作。对。那我新的休闲到底是什么
1: ？对我也面临这样的问题。<笑>
0: 对啊，我现在一年了，我还没有找到答案
1: 。其实， uh huh. 但是
0: 我觉得就还也不急，因为，呃，就一边把事情做好，反正到底要怎么样过好自己的休闲生活，或者也许家庭生活。之前看一本书，他说，其实大家以为就是人生是会很平衡的，然后大家都想象就是。可能自由工作者啊，就是在海边，然后你就拿着一个平板电脑，然后旁边就喝着一个鸡尾酒，然后阳光沙滩在工作。那他说，其实这是不可能的。<笑><笑>对，那其实应该
1: 都穿睡衣和拖鞋，在家里面苦思。<笑>
0: 对对对，那其实可能比较大的可能状况就是，其实你就是忙的时候也许很忙，但是你休闲的时候也许就也是完全没有在工作。
1: 嗯，这样子。嗯、对啊
0: ，我也还在寻找到底这样子最适合的。状态到底是什么
1: ？好，我们谢谢市场先生纪元今天来到节目当中，我跟我们分享啊，他到现在。虽然已经经营的，脸书粉丝团有11万名的粉丝哦，也已经全职的在经营市场先生这样的一个斜杠的身份，但是还有很多事情也还在摸索和学习了。因为这一条路确实很新，是一条还没有很多人走过的路。那在当中，如何去找到自己发展的立足点和平衡，也是需要更多的人一起加入这个行列之后，慢慢一起摸索而来的。但是很重要的是，斜杠人生。但是，如果你有兴趣的话，把兴趣变成收入，它绝对不是一件不可行的事情。只要有一个明确的目标，往前走都有可能办到的。提供给所有听众朋友参考了，谢谢您收听今天的创意领航家，我是主持人朱楚文，希望今天的节目内容能够让你有所收获。我们下次再会喽。